0: Olá família bugrina, tudo bem com vocês? É, hoje é segunda-feira e segunda-feira é um dia especial aqui no BugriCast, dia de entrevista. Entrevistamos aí já o Carpini na última semana e hoje nós temos o grande prazer e a grande satisfação de trazer um convidado muito especial, ele que chegou no Guarani há exatamente um ano, está completando aí o seu primeiro aniversário de brinco de ouro tem uma experiência numa campanha importantíssima no final da Série B do ano passado, e agora tá titular, tá com tudo, dono da camisa 1 do Guarani, nosso goleiro, Jefferson Paulino. Jefferson, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela participação, eu acho que vai ser uma ótima conversa ter você aqui no BugriCast conversando com a nossa torcida. Muito obrigado pela presença, cara.
1: Fala Lucas, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Primeiramente, boa noite, boa noite a todos os torcedores de antemão que vai estar participando com a gente agora. E dono da camisa 12, né? Que hoje é 12, então. <risos> então, hoje que chegamos a camisa 12, graças a Deus, a gente vem fazendo um grande ano. Estou muito feliz em estar completando né, um ano de Guarani e espero ficar muito mais tempo e completar muito mais aniversários aí junto com, com os torcedores, que vai ser muito legal na minha carreira e na minha vida
0: também. Tá certo, dono da camisa 12, são as novidades do futebol aí, nosso camisa 12, Jefferson Paulino. Jefferson, acho que o pessoal tá se ambientando aí nessas dificuldades da quarentena, as entrevistas aqui estão sendo uma grande oportunidade para a gente contar um pouco, não só sobre a passagem e a experiência de todos aí, pelo Guarani, mas também uma grande oportunidade para as pessoas, para os jogadores, para a comissão técnica, contar um pouco da sua carreira. E eu acho que eu queria começar aqui fazendo uma primeira pergunta para você. Você, um goleiro é, que já acumula uma experiência no futebol, passeou, sofreu bastante aí nas divisões inferiores do futebol paulista, teve aí algumas oportunidades também, é, no, no Campeonato Paulista da Série A2 enfrentou o Guarani é, por duas vezes aí durante a sua trajetória como profissional até você chegar no Bangu, ali no Rio de Janeiro conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória como goleiro como foi essa sua experiência defendendo aí outros times do interior
1: é, realmente eu passei por alguns clubes né, desde a categoria de base até começar minha trajetória profissional Profissionalmente falando, eu comecei no São Bernardo, né, onde foi meu clube meu primeiro clube ali, no, na, na, série, na quarta divisão do, do Campeonato Paulista e, posteriormente a isso, eu cheguei no Grêmio Osasco em 2012 e, em 2014, eu tive a junção, a compra do Aldax e Grêmio Osasco e foi nessa primeira oportunidade em 2014 onde é, eu enfrentei o Guarani, né. E aí, em 2000, no final de 2014 para 2015, eu chego ao Audax e meu primeiro ano de Série A1, participando do elenco, não fiz nenhum jogo, mas já foi uma experiência muito bacana. É, trabalhar com o Fernando Diniz foi uma, uma surpresa muito grata na minha carreira e muito valiosa. É, cresci muito como profissional, parte tática de entender um pouco mais do futebol e ali no Aldax eu, eu fiquei até 2018, aonde meu contrato acabou e eu fui o Bangu em 2019 e tudo aconteceu ali de uma forma muito muito rica e muito especial na minha carreira e, e no, fim, no, no segundo semestre é, eu chego ao Guarani e muito feliz com a oportunidade é, como você falou a gente passa por diversas situações é, no futebol é, mais um encaro que foi, foi muito como uma espécie de preparação para eu, eu estar preparado para vestir a camisa de um grande clube é, como é o Guarani. Tenho um carinho muito grande pelo clube, pelas pessoas que estão trabalhando é, no clube, é, o Thiago, o Michel, o Ricardo, o seu Sérgio, são pessoas é, de um caráter ímpar, então hoje a gente está conseguindo fora de campo e dentro de campo ter uma, é, um elo muito, muito importante, muito gratificante, e eu fico muito feliz de estar completando, como eu falei anteriormente, um ano de casa e a gente espera estender é, por muito mais tempo é, esses nossos aniversários aí no Budel.
0: Eu acho muito legal é, essa essa trajetória porque aqui Jefferson a gente está falando para torcedor, né? E a grande maioria dos torcedores é, a gente não, não tá muito habituado a acompanhar a carreira dos jogadores, né? E a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é muito difícil para um goleiro, então, que é, não existe a possibilidade dele jogar em outras posições no time. O goleiro é o goleiro e é um elenco enxuto. As oportunidades são sempre muito difíceis. Então, acho que é legal você compartilhar essa história e eu acho que tem aí, como você falou, né? uma preparação para chegar num time como o Guarani. E aí eu acho que o grande... Ponto alto dessa preparação para chegar no Guarani acho que é a sua passagem pelo Bangu, eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca, defendendo o pênalti no Maracanã. Essa até é uma pergunta aqui do nosso acompanhante, o Murilo Batistel. É como que é, como foi essa sua mudança? Porque você tem muita experiência no estado de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, se consagrou ali dentro do Campeonato Carioca e aí viu a sua carreira mudar bastante. Fala um pouquinho dessa sua experiência como melhor goleiro do Carioca de 2019 pelo Bangu.
1: É verdade, você colocou de uma forma muito importante goleiro é, é uma carreira um pouco diferente só joga um e você tem que respeitar o momento né, do goleiro que está jogando e você sempre procurar ser sombra e, e trabalhar e esperar a sua oportunidade porque de fato a oportunidade quando ela chega ela não, ela não avisa, né? então a gente tem que se preparar o máximo possível é, na minha chegada ao Bangu eu vou resumir bem é, a minha chegada ao Bangu, eu também fui para disputar uma posição, é, fui contratado para ser realmente uma sombra e na preparação para o campeonato carioca eu ganhei essa posição e estreei contra o Flamengo né, é, no Maracanã e ali na minha estreia já foi, foi um momento muito, muito bacana, podendo defender um pênalti é, do Diego naquela ocasião e o nosso time também. É, conseguiu ir muito bem no campeonato e eu consegui me destacar muito por conta do time, porque eu acredito que individualmente é, o atleta não consegue é, se destacar quando o coletivo não está muito coeso, quando não se tem uma ideia de jogo e foi um momento muito bacana que me despontou de fato para o cenário nacional e naquele momento ali eu estava com, com 26 para 27 anos e seja, quando você não joga, você acaba ficando velho, né? Para os olhos das pessoas de dentro do futebol. Mas como eu acabei tendo um êxito muito grande junto com a minha equipe, a gente conquistou muitas coisas no Bangu, deixamos um legado muito bacana. É, Copa do Brasil, CD do Brasileiro. Então, assim, conseguimos fazer uma campanha e deixar o nosso nome gravado na história, que isso é muito importante na, na minha visão. E, e eu chego ao Guarani num momento né, é, um pouco diferente, porque era um trabalho novo do Vinícius Eutrópio na época, e, e uma preparação, e eu cheguei e o clube ali, o grupo não conseguiu é, fazer um bom campeonato, enfim. Isso aí é uma, uma das coisas que a gente deve comentar um pouquinho mais para frente, mas enfim. Trazendo para os dias de hoje foi uma, uma preparação muito importante, tudo que eu vivi, e ali eu me senti pronto para aceitar um desafio que é, que é vestir a camisa do Guarani, de uma história tão linda no futebol. Tantos craques passaram é, e vestiram essa camisa e fizeram muita história. E comigo não é diferente né? nem dos jogadores que estão. É, nesse elenco, a gente quer fazer muita história e dar muitas alegrias ao torcedor do Grêmio, e a gente espera que o campeonato volte o mais rápido possível para que a gente continue nessa nossa trajetória e, e conquiste muitas coisas que eu tenho fé e tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas ainda é, durante esse ano e na volta dessa desse momento difícil que a gente vem vivendo.
0: Eu é, Acho que, aproveitando a sua deixa aí, uma, uma pergunta é sobre a sua chegada no Guarani, né? Acho que você falou da passagem pelo Bangu que você foi contratado para disputar uma posição, ganhou a condição de titular. E no Guarani foi mais ou menos parecido, né? Você chegou aqui, titular era o Giovanni, aí na parada para a Copa América, devagarzinho você foi assumindo o seu lugar no time. Foi, lógico, é, com, com seu trabalho, com sua competência já foi assumindo a camisa titular do Guarani, acho que é, é mais uma, uma etapa pra falar também da, de se preparar pra hora, quando ela aparecer e, ela, e você agarrar principalmente aí do goleiro, uma posição muito difícil né, momento turbulento do Guarani, mas acho que Conta um pouquinho pra gente aí essa sua, esse começo de Guarani, né? esperando a oportunidade quando ela veio, ali depois da Copa América, já com Roberto Fonseca, assumindo a condição de titular, até ter aquele, aquela substituição contra o esporte, né? um, um, mal, um mal estar que você teve.
1: É verdade. Eu cheguei num momento muito, muito importante né? na minha carreira, como a gente falou, ganhando o prêmio de melhor goleiro do Carioca, é, mas eu sempre acredito que a gente tem que chegar e respeitar o momento, né? Eu nunca achei que eu iria chegar no Guarani jogando, independente, quando, na, quando eu cheguei eu falei que tudo que eu fiz ficou no Bangu, ficou no Rio de Janeiro, e que eu estava chegando num clube onde já tinham companheiros com suas histórias iniciadas, e eu tinha que esperar meu momento, e assim eu iria fazer. O Giovani jogou, é, se eu não me engano, nove jogos, oito ou nove jogos, se eu, se eu errei, me perdoa, mais ou menos isso, e, e na parada da Copa América, o Giovani sai e aí entra né, a, minha, a minha disputa com o Clever para ver quem que, que ia jogar. E nesse um mês de preparação com a chegada do Roberto Fonseca também, foi me dada essa primeira, essa primeira oportunidade. É, o momento também que a gente vivia era, não era nada legal, então assim... É, como eu falei para você anteriormente, Lucas, é, individualmente o atleta não consegue fazer nada sozinho, ele precisa de um todo. Né? E até no jogo contra o esporte, avançando um pouquinho mais, na minha quinta rodada eu tenho uma, um desmaio no jogo contra o esporte e de lá para cá eu nem sei porque que eu saí do time, essa é a verdade, não houve nenhuma conversa, não houve nenhum, nenhuma pontuação, por que, que ele estava saindo do time, por que, que as coisas estavam acontecendo daquela maneira, mas eu sempre respeitei toda e qualquer decisão, por mais que eu não concorde, mas eu respeitei naquele momento, entendi que para o treinador era uma coisa difícil, porque os resultados não vinham acontecendo, e, e, e talvez ali para o Roberto alguém teria que tomar a culpa, mas assim, até conversando com o Narciso e pontuando algumas coisas na ocasião, a gente chegou num consenso de que não haveria porque a troca, mas enfim, foi uma, uma situação até que no jogo seguinte, contra o Bragantino, o Kleber faz um jogo assim perfeito que eu há muito tempo não via um goleiro fazer. Então ali ficou até uma coisa difícil, porque o Kleber, como melhor em campo, e a gente venceu de 1 a 0, calou a minha boca, né? Então fiquei muito feliz pelo Kleber. É, a gente se... Sempre se respeitou muito, sempre teve uma, uma relação muito bacana. E, e ali o Clever deu continuidade. É, fiquei muito feliz pelo campeonato que ele fez. Cinco jogos sem tomar gol, é muita coisa. E até que também a troca do Fonseca, a chegada do Thiago, é, um modelo completamente diferente de jogo, ideias totalmente diferentes. E, e ali eu reconquisto né, essa minha posição de titular de uma forma muito mais digna e muito mais respeitosa, é, não só comigo, mas com o Clever também. Nos chamou na sala, é, totalmente diferente, por isso que eu falo que o Tiago, sempre nas minhas entrevistas eu deixo muito bem claro que o Tiago, a parte de treinador dele é só um bônus. O carro-chefe do Tiago é o ser humano. Ele é um ser humano ímpar, um cara que é, eu tenho um carinho enorme é, como pessoa principalmente, um, é, um exemplo de pai, um exemplo de amigo e um exemplo de gestor de pessoa. Essa é a, a definição que eu tenho dele, nos chamou na sala e pontuou as coisas que ele achava que é, haveria de mudança no grupo, no estilo do jogo e naquele momento eu entendia que eu estava melhor para jogar. O Clever aceitou totalmente, é, falou, né, o que ele achava também e concordou. Então, assim, aí você vê a diferença, porque nós não somos uma mercadoria. A gente não é quando, desculpa a expressão, mas quando você quer fazer um churrasco, vai no mercado e compra uma picanha, você corta três pedaços, do que você quer você queima o que você não quer você põe no congelador. Nós não somos assim, né? E principalmente hoje, que eu como goleiro não, só, não sou só goleiro, né? A gente participa de um todo, de uma construção. Então, assim, é, lá de trás, assim que o Thiago assume, é, já há uma mudança muito grande de comportamento de equipe, de, de, de confiança do atleta, e até hoje a gente fazendo essa campanha maravilhosa que a gente vem fazendo, então assim, são vários momentos que passam, vários momentos na nossa carreira que a gente aprende, mas o que fica sempre é o respeito com o atleta, porque muito antes de ser atleta, nós somos filhos, nós somos é, maridos, nós somos é, é, tantas coisas antes de ser atleta, então você precisa respeitar o ser humano muito antes de você respeitar o atleta, né, então são coisas que a gente é, pratica dentro do nosso vestiário e aí não tem como, quando se trabalha e quando se tem uma verdade, essa verdade vai para dentro de campo e a coisa acontece de uma forma muito bacana.
0: É, eu acho que esse, esse diferencial do Carpini aí na relação do dia-a-dia, -dia, eu acho que ele foi não só fundamental, né pelas suas palavras, para a arrancada do Guarani na, na recuperação lá na, na Série B do ano passado. O Carpini, a gente entrevistou ele na semana passada, ele acredita que o Guarani estava na Série C e, e ter permanecido foi praticamente um acesso. Então esse dia-a-dia esse -dia acho que fez muita diferença não só no ano passado, como também tá fazendo diferença para a campanha desse ano, né? Eu acho que um bom trabalho, uma boa noção de jogo, uma boa noção de futebol, eu acho que, claro, tudo é parte de um contexto, como você diz, ninguém faz nada sozinho, então acho que esse grupo, esse relacionamento do dia-a-dia -dia tem feito toda a diferença. E você, que tá no, desde o começo desse trabalho, né? Desde que o, o Carpini começou na função de treinador, acho que tem um pouco mais de experiência no relacionamento com ele no dia-a-dia, -dia, né? É,
1: sem dúvida, é, a gente, é, é difícil assim fazer futebol porque não é só o treino e o jogo que faz né? o futebol, é, tem toda a parte é, de contratação, tem toda a parte de planejamento, não se faz futebol do dia para a noite, então eu acho que uma, das, uma das, é, das posturas mais acertadas que tiveram foi, primeiro, dar uma oportunidade para o Thiago, segundo, manter o Thiago e aí sim fazer um planejamento eu acho que se tivesse é, claro que tudo acontece no tempo que Deus ele permite que aconteça, então eu acho que tanto a minha oportunidade de jogar quanto a oportunidade do Thiago assumir, é, foi tudo no tempo que Deus achou que deveria acontecer e aconteceu da forma que Deus quis, porque de fato foi um, assim, um milagre, muito difícil a gente com 13 pontos quando o Thiago assume na última colocação é, eu me lembro muito bem na nossa viagem para Minas, para o nosso primeiro jogo para a estreia do Thiago, eh, nós fomos juntos no avião, na cadeira, um do lado do outro, e ali a gente estreitou relação, ali eu pude conhecer eh, a pessoa Tiago Carpini. Ali eu já me encantei assim, com a pessoa dele, as coisas que ele tinha passado também, né, com, com toda a passagem que ele teve com o Evaristo no Botafogo. Então, assim, são situações também que prepararam o Tiago para esse momento. Então, desde quando ele jogou até quando ele foi auxiliar e, na verdade, a oportunidade bateu na porta e, assim, ele tinha que escolher ou assumir ou não assumir. É, muitos não assumiriam, muitos não pegariam o time, mas, principalmente assim, porque não poderia contratar ninguém. Então, o Thiago chega numa situação que não tem como ele pedir nem laranja, porque ele precisa fazer... O jogo com, com os limões, né? Então, assim, o que ele tem na mão é aquilo. E eu acho que o mais encantador de tudo foi fazer jogar com as peças que tinha. Então, assim, ele reconstrói o atleta praticamente, Lucas, porque é, naquele momento é difícil você jogar com a camisa do Guarani e, e não vencer, assim, mais de 10, 12 jogos, cara. É uma coisa que incomoda demais e você não sabe o que fazer. Então, o Thiago vê um, um vestiário defasado de confiança e ele consegue injetar essa coragem no atleta de fazer e falar para o atleta que ele pode. Então, todo passe errado que o atleta dava dentro de campo ele olhava no olho e falava, vai de novo, pega a bola e tenta de novo. Então, naquele jogo, nós fizemos dois gols é, que há muito tempo nós não fazíamos e perdemos ali no final do, do jogo por uma infelicidade, mas ali nós já demonstramos Muitas coisas boas e diferentes do que havia sendo feito, tanto que ouvindo até a entrevista do Thiago, que eu gosto demais de estar de, de tá inteirado, assim, de falar de futebol para mim é uma coisa muito, muito gratificante. E realmente é verdade, naquela situação você até coloca para o Thiago aquele tiro dele e de fica praticamente com Arthur e Igor sem marcação, então assim, é um cara que ele quer jogar, ele não tem medo do resultado, ele, o que ele tem medo é que a gente não faça o que ele pede, que a gente treina, porque a melhor forma de estar tá respaldado dentro do campo é fazer o que você treina, então né? até eu entendo um pouquinho, muitos torcedores conversam comigo e falam "Jeff, você dá um frio na barriga, qualquer hora você vai matar o torcedor de coração, eu falo, é. e eu dou risada e brinco e gente, é tudo treinado, fiquei tranquilo, eu não faço nada, do que não é treinado. Eu não sei o chapéu, que foi uma coisa diferente, mas, mas enfim, é, são coisas muito treinadas que a gente está respaldado, como eu falei. Quando você faz o que treina, e aí a coisa fica um pouco mais fácil de acontecer, né? Desculpa me alongar bastante, Lucas, porque aqui falar de futebol e lembrar de tudo, cara. É assim, é, enche os olhos de lágrimas, de mas chega a arrepiar, de, passa um filme na nossa cabeça tudo que a gente fez ali, cara, foi uma coisa muito linda,
0: muito linda, de verdade. Não, tranquilo, grandes momentos, tem que ser sempre bem lembrados. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Berretini, um bugrino lá de São Paulo, é, um pouco mais específica aí pra, pra você, Jefferson, acho que é claro, a gente falou, dedicou bastante tempo aí pra falar sobre, sobre o Carpini, o trabalho no grupo, mas acho que tem um, um dia a dia importante pra você que é com o preparador de goleiros, acho que você teve a experiência com o Narciso e agora você tem com, com o novo preparador Gilberto, né, então co como que você viu essa mudança, o dia a dia, é, a forma técnica, um pouco mais de, de parceria, co como que foi essa transição para você aí com esses dois preparadores de goleiro, o que que foi diferente? É,
1: eu, eu me dava muito bem com o Narciso, o Narciso, é, ele, ele, a gente não dava muito bem todos os goleiros com ele, né, a questão é o que eu falei, muitas coisas aconteceram e eu acho que o, o, a troca ela veio também de coisas passadas que assim fica difícil até da gente comentar de fato a troca. É, eu gosto de falar sempre assim, que eu tinha um respeito e tenho um carinho muito grande pelo Narciso. A gente, até ali no final, quando eu consegui desempenhar e ajudar dentro de campo, foi até uma forma muito bacana. É, que ele faz um trabalho muito legal também com os goleiros mas essa, essa troca assim, a gente entende é, são tantas trocas no futebol Lucas que a gente acaba até se acostumando não deveríamos mas a gente acaba se acostumando é, e, e o Gilberto chega é, de um, num momento diferente que também chega o Michel no clube então assim, são pessoas novas e metodologias novas de trabalho então, o Thiago já tinha trabalhado com o Marciso, né? E aí, é, chega o Gilberto, é, de, uma, de um trabalho também muito bacana no esporte. Trabalhou muito tempo com o Magrão, né? Tem uma, uma carreira muito bacana. E Eu fui me perguntado, assim, eu falei que eu me identifico mais apenas, não, não sou dono da verdade, não estou aqui para dizer quem é melhor ou quem é pior, simplesmente identificação de trabalho. Identifico mais com o trabalho do Gilberto, porque são mais situações de jogo, trabalhos mais de reação, tudo com os pés. A gente também é inserido no trabalho do Thiago, então, que nos dá uma base muito grande. Né? Eu já tenho uma facilidade, mas, assim, é, quando você vai trabalhando e treinando, você vai melhorando, vai lapidando, então, isso é muito bacana. E o Gilberto, eu sempre brinco com ele: eu falo, pô, você é muito chata, e ele é um cara muito detalhista, e eu gosto demais disso. É, de, de aprender, de entender que assim o que que eu tenho de defeito, o que que eu posso melhorar. Então, às vezes eu faço as defesas e o Giba sempre comenta comigo, Gé, pô, poderia ter sido um pouco melhor. É, melhor, melhor sempre é defender, mas tem formas de defender, né? Então eu teve até um lance no, no jogo da Inter de Limeira, uma defesa que tem um chute difícil e acaba faltando uma passada. Eu pego a bola, mas pego a bola no limite, faço a defesa quase tomaria ali o é, um, um gol e ele comenta comigo já é mais uma passada, faria a defesa um pouco mais inteira, então é, são esses são esses toques esses e, esses, e esses trabalhos que a gente faz no dia a dia que eu acabo me identificando mais mas tenho um carinho muito grande pelo Narciso, principalmente que tem história também no Guarabim, né que foi goleiro né, no, no, nos tempos atrás, então é um cara que eu tenho muito carinho e muita admiração
0: também. Legal. Você falou um pouquinho sobre isso. E aí o Eduardo Calori, aqui, um outro, um outro bugrino, fez essa pergunta. Acho que, primeiro, o friozinho na barriga que a gente passa ali com a saída de bola trocando passe é complicado. Mas quando você fala que é, tá tudo bem treinado, tá tudo faz parte do roteiro, a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas o, o Eduardo queria saber um pouco mais dessa sua facilidade com a bola nos pés. É uma herança aí do, do trabalho com o Fernando Diniz, foi lá que tudo começou e se você continuar mostrando esse bom trabalho aí trocando passe, se você um dia não vai se arriscar a bater falta, bater pênalti como é que está a sua, a sua, o seu plano aí com a bola nos pés é, vamos lá,
1: vamos por paz é, Lucas, antes de ser goleiro eu joguei na linha até meus 11 anos de idade, então no futebol de salão desde os 5 até os 11 eu joguei na linha e aí, quando começou a fase de teste, de fazer teste mesmo, jogar na linha, eu passei num teste, né, no Corinthians, e aí era categoria de base, era de leite, eu acho, na época. E aí, cara, era mais ou menos uma pré-temporada, e eu pô, não tinha bola, todo dia era treino físico, e aí eu cheguei em casa e falei, ah, pai eu não quero ficar correndo, não, não tenho um treino com bola, tal. E quando eu jogava no Salão, todas as oportunidades que tinha para eu ir pro gol, eu ia. Por quê? É, o goleiro não trocava, e no futebol de salão sempre trocava, no futsal troca, sai, volta depois, e eu não gostava de sair, sempre fui muito fominha. E aí eu falo pro meu pai, pai, eu quero ir pro gol, porque o goleiro dificilmente sai e tal, e aí ele falou, pô, cara, você tá maluco, você vai ser goleiro, você joga bem, cara, e você tem futuro, eu falei, não, pai, eu quero ir pro gol. E aí meu pai me coloca numa escolinha, e aí, pergunta para o cara, para o treinador, né? Ele fala assim: cara, ele se treinar, ele fica bom. E ele tem uma facilidade muito grande de jogar com os pés. Como tem o Rogério Senhor que bate falta, pode ser que isso seja um diferencial para ele. E aí, eu fui treinando, treinando, fui fazendo testes. E graças a Deus, minha vida foi acontecendo. E hoje, no futebol, casou muito legal, né? Essa situação que o goleiro hoje tem os pés. Dificilmente ele consegue jogar quando se tem essa metodologia de goleiro ser inserido no modelo de jogo. E, e foi isso, cara. É, graças a Deus a coisa aconteceu. E, e quando eu chego para trabalhar com o Fernando, aí me dá um sentido muito grande do que realmente o goleiro é, participa. Né? Com o Fernando se participa muito mais né, é, só que ele sempre deixou muito claro que o goleiro, ele, o princípio do goleiro era pegar, mas que o goleiro tem, fazia parte do todo, ele não era o todo, então ali eu aprendi muita coisa vendo, trabalhei com o Felipe Alves, que hoje está no Fortaleza, trabalhei com o Sidão também, eu era terceiro goleiro, então assim, vendo esses caras jogar, eu, eu pude entender esse sistema, né. E aí comecei a jogar também e praticar tudo isso, mas de fato jogando. Respondendo a pergunta, é, assim, eu, eu já faço muita coisa, Lucas Já jogo bastante com o pés, eu, eu já, já participo bastante, eu tenho uma facilidade muito grande, treino faltas, é, sempre brinco com o Thiago, quando os jogadores é, batem faltas, a gente treina, eu sempre pego ali 5, 6, 10 bolas para bater e, e faço esse treino também, treino bastante pênalti, é, mas como uma forma assim de aprimorar. Pode ser que eu venha algum dia a, a ter essa, esse insight de querer bater e aí treinar mesmo, mas por enquanto é, eu tô só treinando e aprimorando, vamos ver, num futuro próximo aí pode até ser que, que eu consiga bater, tem o Emerson aí né que já fez vários gols de falta também pelo Guarani, então Pode ser uma coisa, uma coisa bacana, mas eu, por enquanto, eu tô, eu tô bem feliz com, com o que a gente vem fazendo e vamos por
0: partes. Ah, tá bom de legal, mas acho que já é uma informação nova para a torcida a sua experiência jogando na linha aí no começo. Pessoal, Vamos começar a ficar mais calmo, porque o Jefferson ali não só sabe o que tá fazendo, como tem experiência com a bola no pé e já treinou assim, hein? Então, daqui pra frente, vamos tirar o friozinho na barriga e acreditar que, que vai dar tudo certo. Jefferson, conta pra gente, nessa sua trajetória de goleiro, tem algumas referências pra você como goleiro? Algum, algum ídolo, algum, algum atleta que você se espelha, que ainda jogue ou que já jogou no passado?
1: cara é, eu jogo com a 12 porque eu sou muito fã do Marcos cara que jogou no Palmeiras o Marcos para mim é um dos caras assim que casa muito com o que, eu, o que eu entendo de ser humano também é um cara extremamente é um cara que ele falava a verdade independente não falava o que o, o que o repórter queria ouvir não fazia média com ninguém e, e foi um cara que teve uma carreira extremamente é, especial também, não só no Palmeiras, mas na seleção brasileira também, e eu sempre gostei muito do Marcos, e o Marcos sempre jogou com a 12 então, como eu gostava muito dele, eu, eu sempre no meu time eu jogo com a 12 principalmente hoje, com a numeração fixa é uma coisa que eu sempre gostei jogava assim no Grêmio Osasco, joguei assim no Aldax, joguei assim também no Bangu, e no Guarani não tive oportunidade quando eu cheguei porque a numeração não era fixa, então não poderia jogar, mas no Paulistão já começamos com a numeração fixa, então eu fiquei feliz que eu conseguia jogar com a 12. então o Marcos para mim sempre foi um espelho, é, não era um goleiro que jogava com os pés, que eu gosto bastante, <risos> mas sempre foi um cara que eu me identifiquei muito, e é um fã, que eu, é, assim, sou, é, eu sou extremamente fã dele, e é um ídolo que eu tenho aí e, e, e gosto
0: bastante dele. É, o Marcos realmente um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, é, eu acompanho o Guarani desde que eu nasci há mais de 30 anos. E a maior atuação de um goleiro contra o Guarani no Brinco de Ouro foi um jogo Guarani-Palmeiras em 2006. Acabou 1 a 1 Eu nunca vi o Marcos defender tanto quanto aquela noite ou um goleiro adversário defender... Tanto contra o Guarani como naquela noite. Quem está ouvindo a gente aí pode se lembrar, mas foi assim: uma defesa atrás da outra, o jogo acabou sendo um a um. E aí eu te aproveito e pergunto, Marcos, que de tantas defesas importantes fez na carreira, é, uma pergunta, só para fazer uma consideração aqui, a pergunta de que um goleiro que te inspira foi feita pelo Matheus Campos, aqui da nossa equipe. E aí o emendo, é, Marcos, um goleiro de muitas defesas, né? Jefferson também. Qual é a sua defesa favorita pelo Guarani? Uma, uma pergunta feita aqui pelo cavalinho do Bugre das redes sociais. Alguma defesa que você guarde com carinho, que foi o seu gol?
1: A defesa contra o Novo Horizontino pra mim vai ser uma defesa que, que significa bastante. Essa defesa foi uma defesa de recuperação, mas o que essa defesa traz do jogo anterior para mim foi uma coisa muito bacana. É, eu entendo que que muitas coisas acontecem, né? E a gente. E a gente eu, eu aceito muito as críticas porque elas, elas fazem para a gente amadurecer e faz parte do futebol. No jogo anterior do jogo do Novo Horizontino, foi o jogo do Oeste, que eu tomei aquele frangaço, fazia tempo que eu não tomava um gol daquele. E, e, sempre, e, e sempre aconteceu, assim, não sempre, mas. A questão dos questionamentos aconteceram também nesse jogo. E o Thiago, assim, ele conversa comigo de uma forma muito, muito aberta e nem passou pela cabeça dele qualquer alteração é, em tirar do time. E ali é um jogo que muita coisa acontece, Lucas, que é um jogo também que eu tinha um pouco de, de mágoa, assim, do, do Fonseca, pela forma que ele tratou tudo aquilo. Então, era um jogo especial para mim. E, assim, Deus foi muito bom comigo de poder... Assim, permitir que eu fizesse aquela defesa e naquele momento tão importante porque a gente fazia um jogo muito bom e seria injusto a gente sair com o resultado negativo daquele jogo então é, eu consegui fazer aquelas duas defesas seguidas que significou muito para mim na minha carreira e ali foi um insight que me deu confiança para eu continuar já no jogo seguinte tem o jogo do Palmeiras que eu também faço um jogo particularmente bom é, e assim, aí foram as sequências né, já depois do jogo contra o Ituano, fiz uma boa partida também, então a defesa que sempre vai ficar assim na minha memória, por tudo que significou, foi a defesa do novo Horizonte.
0: Ah, muito legal realmente foi uma defesa, eu tava no campo na hora, eu falei, meu Deus, vamos tomar o gol agora, e você esticou o braço lá e, e conseguiu recuperar a bola eu ia aproveitar e fazer uma pergunta, mas você acabou de responder, queria fazer um agradecimento aqui ao Murilo Murilo Concon ele, ele justamente perguntou qual era, como é que você lidava com a pressão dos das falhas anteriores para os jogos seguintes. Acho que você acabou de descrever bem a passagem é, difícil contra o Oeste, mas uma recuperação contra o Novo Horizontino e uma grande e uma grande partida contra o Palmeiras, novamente defendendo um pênalti, né? Nós falamos lá no começo da sua defesa de pênalti no Maracanã e aí defendendo um pênalti lá no Allianz Parque também um momento bastante importante. Agora, Jefferson, vamos aos grande, ao último grande momento do Guarani, né? Estamos tá, parados até agora. É, muita gente perguntando aqui: o Felipe Sigrist, o Guilherme Polo. Antes da gente falar em chapéu, a emoção do derby não foi o seu primeiro, né? Você disputou o derby do ano passado, mas tinha torcida, esse não tinha. É, o jogo, a virada para o terça 3 3x2, a, a festa na rua com a torcida. Conta um pouco dessa atmosfera. Daqui a pouco a gente fala do chapéu. Vamos falar do jogo primeiro.
1: Cara, é, eu tinha participado também do, do primeiro turno da Série B, onde a gente perde de 1 a 0. É, e ali eu já pude perceber assim bastante, não jogando, é, do que significava tudo aquilo. Porque você precisa viver principalmente como jogador, porque às vezes você está em outros times e você não entende o que significa, é, o que é a o quão, o quão grande é esse jogo. É, em todos os aspectos. Então, ali eu já fiquei muito bravo assim, por ter perdido o jogo. E aí jogo esse meu primeiro derby, né? Como você falou, no segundo turno da, da, da Série B, e consegui também fazer um grande, um grande jogo, ajudar ali minha equipe. E, e foi muito bacana já esse jogo, cara assim, ó, é, faz um mês e uma semana eu acho que tem esse jogo aí que teve esse grande dia e eu ainda não consigo assim, parece que não caiu a ficha, sabe, de tudo que a gente conseguiu fazer porque foi uma noite muito especial, primeiro foi uma chateação muito grande não ter torcedor, que não é demagogia nenhuma, porque eu não preciso do fundo do meu coração disso mas é, era um momento especial que a gente queria com, assim, viver junto com o torcedor, por tudo que a gente vinha fazendo, principalmente depois do nosso jogo vituano, que foi uma vitória tão importante, e, e a gente, quando toma 2x0 ali, é uma situação difícil para a gente, porque a gente sabe que os torcedores estão em casa, e também estavam ali, né, aos e lotando enfim a, a parte externa do estádio, e o diferencial desse jogo para mim foi o vestiário. É, tem muita gente dentro da minha cabeça quando a gente desce o alemão ele ele desce assim pro vestiário, tá todo mundo sentado e ele e ele fala assim palavras muito sábias assim, fala gente é o jogo mais importante e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Tomar duas coisas de bola parada e vamos, cara, a gente precisa tirar força de onde a gente não tem. É o jogo mais importante da nossa vida. E quando o alemão termina de falar, o Thiago entra. E aí o Thiago também sabiamente fala muitas coisas para nós, mas assim, foram tantas coisas que ele falou, mas eu lembro que o Thiago, ele tem uma coisa que ele nunca, se, nunca coloca assim, vocês nem eu. Sempre a gente. Sempre. E o Thiago fala assim, é, eu poderia fazer as alterações, mas quem vai virar esse jogo e dar o pontapé para a nossa virada são os mesmos jogadores que acabaram no primeiro tempo. Então, nisso, é uma situação que assim, está todo mundo chateado. Você fala assim, caramba, eu tenho mais uma chance. Então, assim, isso para o atleta, mas para a pessoa, é muito importante. E a gente volta com 10 minutos, assim, a gente já começa é, uma, a nossa virada ali. E, e tudo acontece de uma forma muito especial, e quando o Thalisson faz o gol, cara, ali para nós é uma coisa muito muito maluca assim. chega, como eu falei, cara, chega a arrepiar porque é, sabe Deus quando a gente vai vivenciar essa, essa coisa de novo, assim, entendeu? porque significa muito pra gente mesmo, tudo que a gente fez e, e aí depois a gente comemora os torcedores em volta, depois os torcedores entrando no estádio e enfim, a gente ali em cima da mureta, cara, eu, eu são tantas coisas assim, eu nem lembrava, eu tava tão. parecia que eu tava anestesiado de, de, de tudo que aconteceu. E cravar nosso nome, cara, eu acho que no futebol a gente tem que ter identificação mais com, com o clube que a gente joga. Eu acho que o futebol virou um business muito grande. E, e assim, o Thiago tem dado várias, vários exemplos a gente, ele principalmente teve chance de sair. Assim, ele sempre fala que o ciclo tem que ser encerrado e que a gente tem muito mais a fazer. Então, é, no momento, a gente precisa ter essa identificação, entender da história do clube que você está jogando. E, como eu falei, Lucas, não é demagogia. A gente precisa mesmo. Eu falo por mim. Estou é, muito feliz no Guarani. É, me sinto muito honrado mesmo de, de viver tudo, de viver o clube, de viver o dia a dia, os jogos. E esse deve cara, veio para coroar. assim tudo que a gente fez, e pra mim foi um
0: prazer e uma honra muito grande ter vivido isso. É, e depois do Talisson, e depois e aproveitar que você falou que o Derby veio pra coroar, coroa é uma coisa que a gente coloca na cabeça, assim como chapéu. Conta pra gente é, da, da onde veio, assim, claro, o lance tava parado, mas não podia perder a oportunidade ali, você planejou, foi na hora, eu sei que essa cena aí, ela... Não vai sair da cabeça do torcedor tão cedo, principalmente agora que o futebol parou. Não tem outro assunto para a gente falar. A gente respira o derby até hoje, como você falou. É, são cinco semanas desse jogo, uma virada incrível. Três gols em 30 minutos, enfim. Conta um pouco desse chapéu que também vai entrar para a história. Essa é uma rapidinho essa é uma pergunta aqui de muita gente. Do Leonardo Prado, Vitor Sabino, Guilherme França, Paulo Tatiana, é, Avante Melbugre, Igor Queiroz. Todo mundo quer saber. E o chapéu?
1: É verdade, cara. É, é assim, eu sempre gosto de, de falar a verdade porque é, é realmente as coisas que acontecem. Não foi nem um pouco planejado, porque se fosse, eu acho que eu não faria. É, foi uma situação que é, o Roger faz a falta no Leandro e a bola vem para mim, no meu pé, porque ele faz o recuo para mim. E, e quando a bola vem, ele tenta vir pegar a bola. Pô, a gente já tinha virado o jogo. Tinha 46 minutos. Eu fiz, acho que tinha dado 4 ou 5 minutos de acréscimo. E assim, ele queria pegar a bola para acelerar o jogo. E eu não quis deixar ele pegar a bola. Que naquele momento, eu poderia ter pego a bola na mão, poderia, sei lá. Só que assim, ele vem tão afoito que eu jogo a bola para cima e dou o chapéu nele. No momento que eu pego a bola na mão depois do chapéu, que eu entendo que, o que eu fiz, assim. Foi uma coisa que aconteceu, essas coisas acontecem, não tem como você prever, ah, hoje eu vou dar um chapéu, principalmente para goleiro, né? Então, assim, é, foi uma coisa que aconteceu ali do momento e tomou essa proporção muito grande, é, para o torcedor também foi uma coisa muito bacana, mas não foi nenhum momento pensado, como também não foi nenhuma forma de dizer tudo, como muita gente achou, é, então foi assim, foi uma coisa que essas coisas acontecem e você toma a decisão de fazer e se fosse no jogo eu também teria feito, se o jogo tivesse valendo e tivesse acontecido a mesma coisa eu teria feito pela forma que ele veio é, pegar a bola, entendeu? Então assim é, veio muito afoito mesmo e, e aí acabou tomando o brilho mas não foi nenhum momento desrespeitoso eu tenho assim muito respeito é, pelo ser humano, como eu falei, e só aconteceu mesmo, né? e, e virou essa, essa esse meme, né? virei um meme ambulante, porque é, eu, todo dia tem, tem, o pessoal me manda, é muito bacana, e eu acho que eu estou desfrutando de tudo isso, eu acho que a gente vive é, numa situação, a gente é muito cobrado, quando a gente tem um êxito dentro de campo, eu acho que foi, voltando um pouquinho do do, do é, o jogo estava 2x1, um, eu também consegui fazer uma defesa ali que foi no momento importante da partida, talvez ali se a gente tomasse o terceiro gol, a coisa teria desandado. e eu consegui ajudar, fiquei muito feliz por aquela defesa também, uma defesa que junto com a Binal Horizontina, pelo, pelo conjunto da obra, também é uma defesa que, no Guarani, eu considero uma das mais importantes, então, ali aconteceu naquele momento ali, são coisas que
0: não tem como você prever, não, você só faz. É, acho que você mencionou muito bem, foi uma defesa difícil ali quando tava 2x1 um ainda, eu tenho certeza que aquilo ajudou a, a garantir o resultado. A única coisa é, que eu acho que fica diferente aí na forma de entender o resultado de um jogo importante desse, eu acho que você tem a experiência, né? Jogou um derby lá, é, infelizmente. Saímos de lá com a derrota, jogou não, né? Você estava tava no banco, no seu primeiro derby, é, e o Guarani ganhou. O Guarani perdeu, entrou no vestiário e a vida seguiu. Infelizmente, depois do jogo, tem gente que não sabe perder e acabou proporcionando algumas cenas desagradáveis lá, mas acho que a gente tem que se preocupar com a gente mesmo. É, infelizmente, tem gente que não, não consegue entender onde começa o jogo, aonde termina o jogo e aonde é, tem que saber perder porque saber ganhar todo mundo sabe, mas tem que ter a cabeça no lugar para saber perder também. Então, eu acho que as cenas no final do derby é, não tem, não, não são, não foram legais, mas muito por conta de gente que não sabe perder, né?
1: É verdade. É, quando quando tem esse, esse primeiro jogo que eu participo e eles ganham, é, é uma coisa talvez natural na casa deles eles têm mais é que comemorar mesmo, ganharam o jogo e a gente foi embora sem nenhum, nenhum tipo de, de briga, porque, como você falou, a gente tem que saber ganhar, mas também tem que saber perder. É, eu não gosto muito de falar da atitude dos outros, prefiro falar das minhas atitudes. Naquele momento ali, quando ele vem para cima de mim, eu eu, quero, é, eu corro, porque assim, eu não quero deixar a minha equipe é, desfalcada, talvez, é, ser expulso ou tomar qualquer punição. Eu entendo que eu sou uma figura pública e que tem muitas crianças, tem muita gente que se espelha em mim, então eu tenho que ser exemplo, mas cada um toma as atitudes que, que acham melhores, e, enfim, é, ali foi uma coisa dele e acabou sendo penalizado, foi expulso, está fora das próximas partidas do de time dele, então ele que, que se vire lá com, com o time dele e a gente muito focado, muito sabendo do que a gente quer quando toda essa pandemia passar, e a gente espera concluir né esse campeonato, classificar o nosso time, o nosso clube, para dar muitas alegrias para o nosso torcedor, e ter um início de Série B também muito positivo, e fazer um grande ano, eu acho que a gente precisa focar no que é bom, a gente está vivendo um grande momento, e a gente precisa desfrutar de tudo isso.
0: Ô Jefferson, para terminar, é, ontem domingo foi foi o dia do goleiro, é, então acho que é muito simbólico ter você aqui no BugriCast representando não só essa, essa profissão, representando aí o, o protetor das, da meta bugrina, mas também por todo, toda a fase, todo momento que você passa. Eu acho que, como você contou durante a, a nossa entrevista aqui, são vários momentos esperando, se preparando para chegar num grande clube, passar por grandes experiências, eu acho que quando a gente fala em, em crescimento de carreira, em, em, em progressão de carreira, um passinho de cada vez, metas que você coloca para você mesmo, devagarzinho as coisas vão acontecendo. E é muito legal, a gente conhece você há um ano, né, desde que você veio para o Guarani, mas é muito legal saber que as coisas na sua vida estão acontecendo. Então, por isso eu te parabenizo e, e a gente tem muita alegria em ter você aqui no Guarani. E aí eu aproveito e pergunto, seu contrato tá acabando, como é que vai ficar? Nós vamos continuar com o Jefferson aqui, já tem uma decisão, como é que vai ser aí essa sequência?
1: <risos> Primeiro, obrigado, obrigado pela, pela felicitação, é, a gente, a gente não já mandar um abraço também pro Matheus, né, o Carlão, o Lucas, é, os meninos da base também, o João, os meninos que a gente tem pouco contato, mas a gente conhece para todos os goleiros, sejam profissionais, sejam amadores, é, que gostam de, né, de, de brincar nas peladas. Enfim, um abraço também para todo mundo. É, bom, em relação ao nosso contrato, meu contrato vem-se dia 30 e dia 31, finalmente no dia de abril. Agora eu tenho uma honra muito grande de estar vestindo essa camisa, mas com grande chance da gente ficar por muitos e muitos, muitos anos aqui, porque eu sou muito feliz, como eu falei, é, a gente conversou sobre, sobre tudo e todas as coisas, então um passo de cada vez e o futebol voltando e tudo voltando ao normal e aí as receitas entrando pro clube, a gente sabe como tudo isso funciona, vocês torcedores também sabem, então aí a gente já pode estar renovando de novo e assim que eles, que eles finalizarem e quiserem renovar eu estou à disposição e vamos juntos, uma notícia é, fresquinha é, para o podcast uma coisa que é muito bacana estou muito feliz de estar participando com vocês e vamos juntos que tenho fé que quando tudo voltar a gente vai voltar mais forte do que nunca
0: Olha que legal, gente. O BugriCast não é um programa jornalístico, mas nas nossas entrevistas, às vezes, saem algumas novidades. Então, agradecer aqui ao Jefferson, é, em primeira mão, contando aí sobre a renovação de contrato dele. Jefferson, mais uma vez eu te parabenizo e mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui. É, durante a sua entrevista, é muito legal a forma como você se refere ao Guarani, e não só ao Guarani de hoje, eu acho que você tem referências de um Guarani é, do passado também, a experiência do Narciso, a experiência do Emerson, que foi goleiro, fez gol, enfim. Eu acho que você cada vez mais se identifica com a torcida e a torcida se identifica com você. Como você falou, eu acho que é uma união importante para nós, torcedores, esse tipo de identificação torcedor com o clube faz muita diferença, é claro que o jogador é profissional, é claro que está que sujeito às propostas do mundo do futebol, mas como o Carpini disse, você também falou, são ciclos na vida e a gente gostaria que o ciclo com você é, se estendesse o mais longo possível, porque jogadores que se identificam com o Guarani, mostram o seu valor em campo, tem a sua competência, eu acho que fazem o nosso dia de torcedor ser mais fácil e a gente nutrir aí um amor e uma identificação pelo Guarani ainda maior. Mais uma vez, parabéns, a sua carreira ainda está em evolução, é óbvio, você tem mais muitos anos de carreira, a gente torce para que sejam com o Guarani, mas muito bacana conhecer mais sobre você, as suas opiniões e ver que você é um cara nota 10, espetacular, pé no chão e ciente aí dos desafios que tem pela vida. Cara, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Lucas, obrigado, obrigado a você, obrigado a todo, todos os torcedores que têm me mandado mensagens é, via Facebook, Instagram, eu vejo tudo, porque eu que sou dono da minha rede social, eu que gosto de fazer minhas postagens, porque eu acho que você precisa ter esse contato mesmo com o torcedor, às vezes não dá para responder todo mundo, mas na medida do possível a gente está sempre interagindo, eu acho importante estou é, muito feliz no Guarani, sou um cara muito realizado, eu acho que essa, essa união foi, foi de acordo com o tempo, né? Eu entendi muito melhor que eu precisava, o que eu precisava melhorar, o clube melhorou também, o time melhorou, então eu acho que foi uma junção, a gente deu liga, né? De fato, eu falo para as pessoas, eu sou muito feliz é, vestindo essa camisa, eu tenho hoje noção... É, do que eu significo, é, não só para mim mesmo, porque você precisa mesmo corresponder a sua expectativa. Então, eu acho que eu chego num momento muito maduro, pessoal também, é, de vida, e eu estou muito feliz aqui. E a gente espera dar muitas alegrias mesmo, porque, só para concluir o que você falou, falou falo isso de identificação, porque o, o ídolo mais, mais recente que teve com mais jogos no Guarani e eu tive um contato dele, sei o que ele significa, e eu queria ser que nem ele para o torcedor. É, de tantos gols, um cara que tem uma identificação mesmo, independente depois do que aconteceu, mas é isso que eu quero seguir, eu quero ter mais 50, 100, 200 jogos pelo Guarani, porque eu sou muito feliz com essa camisa, eu sou muito feliz no clube onde hoje eu estou, claro que as coisas profissionais elas, elas acontecem, é normal, nós temos aí é, até 40 anos de, de carreira, um goleiro, né, que pode chegar até um pouquinho mais, mas enfim, eu acho que o mais importante é a gente estar bem conosco, bem com, com a família, com o clube e o nosso clube é um clube que hoje é, tá muito focado nisso, em trazer de volta tudo, todo o tempo bom que teve o Grêmio. Então hoje a gente tem um time, hoje a gente o torcedor gosta de ir ao estádio para ver um time que gosta de ficar com a bola, que não vai abrir mão de jogar futebol, que não vai abrir mão, mesmo jogando e tomando dois a 0 vai jogar a bola para virar o jogo. Então, é esse time que a gente tá muito feliz em ter conquistado e eu tô muito feliz de estar tá vivendo tudo isso e obrigado mais uma vez, tô sempre à disposição, Luca, sempre que a gente puder bater esse papo também, falar sobre futebol e todas as coisas, eu tô à disposição, conta sempre comigo e vamos juntos fazer o bubre muito mais é, muito mais é, bonito e lindo do que ele
0: realmente é Show de bola, cara obrigado mais uma vez pela disponibilidade e o que eu falei pro Carpini, não vejo a hora da gente se encontrar no campo de novo essa quarentena tá complicada, mas se Deus quiser, é, é, é o, tempo, o tempo necessário para tudo se ajeitar, e quando tiver tudo certo, leve o tempo que precisar levar, a gente se encontra no brinco de novo, valeu Jefferson, muito obrigado um grande abraço e até a próxima
1: Valeu, Lucas. Um abraço. Um abraço a todos os terceiros também. Então, fiquem com Deus. Avante, avante, meu bugre Que nós vibramos
2: por ti Na vitória ou na derrota Você sem sempre Guarani É Guarani É Guarani é Guarani. É Guarani Guarani, é Guarani.